2: Buenas tardes Desde la cabina de Omega Estéreo Les saludo a su amiga Mariela Le aquí sufriendo Porque esta es la hora que Anet Planers no ha llegado y yo no puedo entender cómo una persona. Mentira, Ay, que Dios ella mío. estaba sentada conmigo allá afuera esperando que nos fueran a dar el timbre para entrar.
3: Oye, que me estaba diciendo para que nos fuéramos para Colombia.
2: ¿De verdad? ¿Quién te estaba diciendo? Ya. Ah, Diana, ya estamos listas y armadas para el chilinqui. Estamos listas para el chilinqui. Déjame que decirle al Toteiro. Entonces, a se
3: Toteiro. Se toteiro.
2: Y toteiro. Ay, pues ese, ese ya está trepado al avión. El, <risa> él es el primero. Señoras y señores, bienvenidos al programa. Un saludo para nuestro señor querido amigo Diógenes González, ¿verdad? Diógenes González hasta Chiriquí. Diógenes mandó aguacate, pero ustedes no me van a creer lo que pasó. Que, oh, espero que Álvaro Alvarado no esté escuchando este programa. Álvaro, si lo estás escuchando, apágalo porque no te va a gustar lo que vas a oír. Dios viene y pide el teléfono de Álvaro porque le quiere mandar pues aguacate a Álvaro. Ajá, ajá. Entonces yo se lo mando. Parece que tú sabes, Chuy, que yo con la tecnología Ay, no María. me llevo. <ríe> entonces debe ser que en algún momento le diste otro Álvaro le di el de Álvaro Alvarado y como mi amiga Noni Alvarado es Alvarado también debe ser que está como ahí pie, pegado y toqué dos Alvarados a la vez y se fueron dos contactos en uno
4: okay. entonces
2: él marcó el número de Álvaro que no contestó y contesta a Noni y él pensó que será la esposa de Álvaro Alvarado <risa> entonces <risa> mandó aguacate <risa> o sea que Noni tiene aguacate <risa> tiene 12 y me dio 6 yo no traje ni uno
3: bueno, ¿tú, sabes? <ríe> Tú sabes que yo estuve con Álvaro, bueno, grabando Debate Abierto, claro.
2: y me dijo todo contento que le iban a mandar <ríe> aguacate. <ríe> Bueno, entonces cuando yo le expliqué a Noni, dice Noni, ¿cómo que no? Este señor tan amable. Yo dije, ay, qué buena mi amiga Mariela, que me él jura que se los mandó a la esposa de Álvaro. Dios, fue un pequeño error, pero tú mandas carga de nuevo, que yo te prometo que te la doy a Álvaro. Pero ven, Oye, me, Álvaro, que estaba
5: emocionado. emocionado que con les... los aguacates.
2: Y cállate, que Dios nos mandó raspadura, limón y aguacate. Wow. Y dice Noni, está bien, pues vamos a mandarle a Álvaro un aguacate y un limón. Ay te cruzaron Álvaro, te Ay, que cruzaron. espero que no esté escuchando el programa porque se va a enterar de que hubo un job, lo jobiamos y bueno no. el fin de semana Chugui, por supuesto que yo pelé mi piña, no te puedo explicar lo dulce, aromática, deliciosa piña, no puedo saberlo, ¿y tú por qué no comiste? No, no, Yo la piña está deliciosa y todavía estoy comiendo piña, Ah, yo también, lo que estoy viendo el, el el... Ah, postié mi arroz con piña, pero arroz con piña, Chugui, eso no tiene sentido. Pero
3: dame, trae, oiga. Pero Chugui, pero si tú también tenías. Para esta. mi socio. No, no, pero si tú también llevaste piña para pero tu yo casa. Yo no hacer arroz
2: con piña, yo no, no, eso no. es: pones el agua, la cáscara de la piña, un puñadito de arroz canela le echas ahí, que se sancoche cuando está lista saca las cáscaras ¿tú sabes cómo queda mejor? ¿Cómo? cuando tu socia te trae un vasito pero tú sabes que, que cuando uno quiere que quede mejor uno se jode ¿no? porque la socia no trae, <risa> eso es <risa> lo que le pasa a uno a uno cuando uno no aprende a hacer eso arroz con piña, eso es lo que pasa cuando uno tiene socias que no la quieren bueno, consentir quiero... a uno ¿Qué? yo no sé, yo... tú botaste tus cáscaras tú estás pendeja, no y eso es averiguar. lo más rico, yo, y además mi mamá también hacía otra chicha que era con la cáscara de la piña que le ponen agua con raspadura y echan las cáscaras de la piña y eso como que no sé si es que se fermenta o algo así verdad, oye eso estaba bueno también pero entonces yo estaba como la cucarachita mandinga, hago arroz con piña o hago chicha fermentada, ¿A qué hago entonces de arroz con piña y entonces y salió nada, una jarra. Un vasito para la no, sociedad, no, un no, no, me, no me dio nada, Chugui, porque yo sabía que tú tenías tu propia cáscara. Yo sabía que tú podías hacer la tuya también. <ríe> Ay, no, Mariela,
3: así no se puede.
2: Pero bueno, hoy, este fin de semana, tuvo de cumpleaños Daniel ah, Flores, Daniel a ti, tía, tía, a ti, tía, mami. Yo te dije que es un abogado. Muy es guapo. Abog... Sí, él es un abogado litigante, litigante. de la firmaría Fábrega ah, y Fábrega. Sí, sí, sí. sí, 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 sí ya, ya oh. llaman la prensa. Ah, contéstale, Chubi, que voy a cerrar la puerta por fin. ¿Quién me...
3: A ver si devolvieron a Henry o si está Dalia. <risa> 10 Correcto. a 1 que Henry. 10 a 1 <risa> ganaste. <risa> 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 Nada más la risa, le he escuchado, ni ha hablado, ya sé que... Henry. Buenas
6: tardes, buenas tardes.
3: ¿Qué pasó Henry? ¿Te devolvieron al trono?
6: <risa> sí, sí, correctamente, de vuelta.
3: Qué bueno, hombre.
6: ¿Y cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Fin de semana tranquilo. Eh, en haciendo oficio, ¿sabes? cuando uno, uno está en la casa, uno no descansa.
3: Ah, me parece muy bien. Tienes Eso que estar depende, Henry, porque cuadros, si el domingo, yo no la me lavadora. baño,
2: no me lavo los dientes, veo Ay, Netflix y como todo el día. Ay, a la mucho peste. problema. Mucho, mucho problema. ¿Qué te digo yo?
3: Y entonces, ¿qué se ha movido en el diario La Prensa hoy?
6: Bueno, eh, lo que se sigue moviendo es el tema del fin de semana y me imagino que te tocarán un punto, van a profundizar un poquito más y el tema de la explosión ¿no? que hubo Ay, en tristeza. Costa Mares, una sí. tragedia lamentable y, ur, la familia eh, venezolana eh, Muñoz Lima, ¿no? Muy, muy, muy lamentable la situación que se dio. Eh, el último reporte que hubo es que el, el niño de 5 años está bastante delicado todavía. Y le cito lo que comenta el doctor, ¿no? Eh, lo que estamos haciendo ahora es brindarle soporte a todas las funciones vitales del menor esperando que las inflamaciones de las quemaduras y del pulmón lesionado bajen de manera de tal manera que las funciones de su cuerpo retornen eh, a la mayor a la mayor normalidad posible Ay, el ministerio público está empezando a hacer las ya empezó las investigaciones va a indagar o a entrevistar o a, a entrevistar a la administración del del ph del edificio también a la empresa eh, promotora y a todos los que están involucrados se está pidiendo a los vecinos a todos que que pueda asistir a la, al ministerio público que vaya y si lo puede hacer por teléfono para ubicarlos y hacer el trámite también y posteriormente también entrevistarlo pero que se quiera recabar toda la información posible de este hecho igual el cuerpo de bomberos está haciendo su parte no y lo que es situación una muy lamentable y esperar es que terminen ya oficialmente las investigaciones ¿no?
3: Qué tristeza de caso. La verdad, que bueno, por lo menos aprovechar esta mala experiencia, esta triste experiencia, esta dolorosa experiencia, para que
2: todos los PHs revisen Mira, bien, hay, si hay ya. Si... Especulaciones en la calle. De sí, can... No sé, yo la verdad es que lo que sí te puedo decir es que aquí primero vienen les, los muertos y después las correcciones. Aquí. En nuestro país es increíble, pero no sé qué hay. Mira, he escuchado que los bomberos habían cambiado el material de los de las tuberías y que eso es lo que está. He escuchado que hicieron un trabajo chambón. He escuchado que se estaban mudando y dejaron una llave abierta. Eh, la gente especula, especula, especula. Yo no sé cuál de las historias es la real. Lo cierto es que algo estamos haciendo mal porque... Eh, no puede ser que tenga que haber un bebé ya muerto y, los, y dos gente, dos personas más en peligro. Y están de mal a los pobres venezolanos, porque hace un año y pico cuando pasó lo del accidente que el carro se vino del estacionamiento Correcto. arriba, venezolanos Exacto. también. Mira, hay algo que sí podemos hacer
3: todos y no, no necesitamos de ninguna autoridad que lo imponga. es Hay una prueba que se llama la prueba de hermeticidad, que se debe hacer en los edificios cada tres años todos esos edificios que son PH, que tienen su junta directiva, verifique con su junta directiva cuándo fue la última vez que hicieron esa prueba de hermeticidad, en la, en el edificio donde yo vivo, que nosotros tenemos una presidenta que es un mariscal de campo ah, eh, Jackie, Jackie, Jackie Eisman, Eisman. Sí. por supuesto esa prueba de hermeticidad se hace religiosamente y varias veces, no una han encontrado fugas y de, cuando encuentran fugas tienen que sellar esa tubería y hacer la tubería en el apartamento donde hubo fugas, hacerla por fuera pero, o sea, se hace religiosamente y eso es lo que todos los parameños podemos revisar. Todos los que vivimos en edificios, verifiquen con su junta directiva cuándo fue la última vez que se hizo la prueba de hermeticidad, porque eso sí se puede ¿Y tú sabes
2: que también para uno no pone como, como caso a las cosas, porque en la estufita vieja que yo tenía, la que tenía hasta hace menos de, de mes y medio, ay, pero ahora me compré una Ariston <risa> o una bien fina, <risa> una bien fina grande esto la Yo había veces que cocinaba, yo llegaba a la casa y yo sentía olor a gas, pero yo decía, ay niña, no. o sea, pensar que uno puede prender la luz, prender un fósforo, lo que sea, Exacto. y explotar. Bueno, no es no, tan así, chispa, ¿no?
6: una chispa, cualquiera. Usted de repente el cuchillo o de algo de metal lo choca o lo, lo toca con, con el que lava, hace una chispa y eso de una vez, o sea, la mínimo contacto de chispa. ¿Y el gas? ¿Y si tiene rato? Si tiene Póngase, cinco o claro. diez minutos. De gas, ahora, está botándose?
3: Sí, ahora, el gas no tiene olor, el gas es inoloro, es pero le agregan le, ponen, le sí. agregan un olor que es muy claro. desagradable. Huele a popó. O sea que, sí, exacto. Entonces, si, si no huele, es que no hay fuga. Tampoco es para ¿tú sabes, no, para que la gente tampoco se asuste y no quiera prender fósforo en no, la cocina. No, yo quiero que
2: se asusten y que todo el mundo haga su prueba. Ya sí, y ya. hagan su prueba de hermeticidad, eso lo Aquí mejor. somos muy dados a que yo tengo un vecino que sabe algo de electricidad que me cable y después explota la vaina y entonces es que el vecino era qué sé yo, sastre, pero sabía algo de electricidad, entonces eso lo hacemos mucho acá. ¿Qué más tienes, Enrique? Se nos acaba el tiempo y nos podemos quedar hecha cuento todo el día.
6: Bueno, eh, rapidito, es que, bueno, la Comisión de Trabajo y Salud de, de, y Desarrollo Social de la Asamblea se reunió, pero fue algo bastante breve, eh, después del mediodía eh, se determinó que van a analizar bien la propuesta esta de darle el bono a los jubilados uh -huh. para que esto salga del presupuesto del Estado. Uh -huh. Eso es lo que hasta ahora, pues la reunión fue fijada a las 9.30 de este miércoles para continuar, va a buscar toda la información posible y me imagino que porque el de la idea no es aprobar un bono y de repente no hay el recurso mm -hmm. eso es lo que, lo que es la información que se está manejando, bueno, mira y para mañana... No, cálmate
2: otra... que te tengo otra que no has dicho, no tú no viste que la asamblea estaba citando a tu presidente para que fuera decía ya en público y en, y en, y en, y en el podio, ¿quiénes son las personas a quién se refiere él cuando dice que el narcotráfico está infiltrado en el gobierno?
6: Bueno, la pregunta la han hecho desde hace rato, porque que hablan de... Lo eso que yo de... digo es
2: que para que lo citan ahora, dice Chugui, que es más abogada que yo, tú sabes que ella es licenciada en Derecho y en Izquierdo. <risa> ella me dice que el, que no pueden citarlo ahorita porque nada más pueden tratar las cosas para las que fueron convocados. Claro, pero también te voy a decir una cosa, por un lado me parece bien, ya sé que no, no pueden, pero me parece bien porque la verdad es que a mí me molesta un poco eso del presidente que se le ha pasado diciendo que hay narcotráfico infiltrado y él que debiera ser el primero en ir a poner la denuncia no la pone.
6: Bueno, habrá que esperar qué tan lejos llegó esta y qué tanto la rechazan de una vez, ¿no?
2: Y entonces para mañana, ¿qué es lo que vemos? Oiga,
6: mira, hay un proyecto de la Superintendencia de Seguros y la ATT, de uh -huh. la del tránsito, uh -huh. que incorporará a la base de datos del seguro obligatorio de accidentes de tránsito para los pasajeros. Esto es referido a usted a los taxis y a todos los que transportan personas. Uh -huh. Le damos toda la información completa mañana de cómo va ah, a ser Ah, eso me parece bien. Propuesta. Todo
2: lo que sea para darle más más
6: eh, seguridad
2: al usuario, bienvenido sea. Sí, oye, y revisan, sí. Bueno, tú,
6: tú puedes tener tu seguro de, de choca tercero, pero normal, pero ¿qué pasó con el de pasajeros? Claro, en claro. Que claro. Sí, y oye, este
3: y la país? otra noticia, lo que declaró hoy el. el, 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 el testigo el, protegido. El testigo protegido. Brad. Pty. Brad Brad Ptyway 507. Brad 507 Pty. tú Que había otro equipo. El tercer, tercer equipo. equipo. El tercer equipo. En un equipo. supermercado. Eh, arriba de un supermercado. Pero tú sabes qué es lo curioso. El equipo era instalado por una gente que se llama The Hacking Team. En los Wikileaks, y los invito a que lo busquen, en los Wikileaks sale The Hacking Team, porque parece que los hackearon a ellos, ironías de la vida, y resulta que ahí, ahí dicen cuando se pierde el equipo. y dice y Entonces, como que están cruzando correos, y que, oye, se perdió el equipo. Y dice el otro, ¿Cómo, ¿cómo se va a perder el equipo? Bueno, en el cambio de gobierno se perdió el equipo, ¿no? Y es precisamente el que están hablando y mencionan a
2: Adolfo Chichidio Barrio en la... En los correos. El más mencionado y el menos encontrado. Exactamente. Yo voy a tener, hay? yo creo que aquí varias personas pueden dar la dirección de un está de <risa> Barrio ahorita. Solamente, <risa> solamente no lo encuentra Interpol. Bueno, papito, 6 y 15, nos vemos saludos. mañana. Chao, sí. saludos. Okay.
1: Seguimos sazonando su
0: trabajo. Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio. En Banco Aliado tenemos la respuesta. Presentamos el nuevo plazo fijo Legacy.
1: 900 memorias con fecha y hora 5 segundos de tiempo de respuesta Puerto USB para transferencia de datos Incluye 10 tiras de prueba Glucómetro Viva Check, De venta en la casa del médico Justo Rosemena Y en David Chiriquí Y
4: estamos
3: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta Un programa lleno De platanitos y mafá.
2: Platanitud
3: todo lo que yo llevo trabajando con Mariela Ledesma para que deje su adicción a los, los platanitos. Ellos de Cian me trajeron no, yo. No, no
2: son de Cian, Mariela, son del Missy. No, de Cian. Ah, fueron, ah yo pensé que esto era de la feria de artesanías. Oye, no, yo fui allá y me sobornaron antes de entrar. Yo le dije, pasen <risa> inmediatamente
12: <risa> Casi ¿Cómo? le pasa por encima al Missy y todo. Mm,
2: mm. Ella, tú no
12: tienes idea de
3: lo que ella hace por un paquete de platanitos. ¿Tú sabes que yo Hubiera soy sabido.
12: Mariel,
2: soy Mariela y soy adicta a los platanitos. Hola Mariela, yo voy a, yo voy a Plataneros Adictos S.A., es un, un programa de recuperación de plataneros. Bueno, nosotros tenemos en esta primera eh, parte del, del programa, tenemos un invitado, el viceministro de Comercio Interior, Eduardo Palacio, que nos acompaña en el marco de eh, una feria de artesanías que viene, y yo lo primero que le pregunté, bueno, lo vi, se sentó, le dije cómo anda la, la calidad de nuestros artesanos. Viceministro, los, los micr el micrófono es suyo. Cuéntenos un poquito de esta feria. Cuánto es, cuánto es, no, cuándo es. Bueno, cuánto es la entrada también es también importante. De la boca que nos sobornaron con dos boletos a cada una. <risa> aquí todo el que viene pone, si no pone no no sale. Eh.
12: <risa> el que no va, no va. No va. <risa> estilo Cheyo. Cuéntenos,
2: <risa> viceministro.
12: Eh, bueno, primero que nada gracias Mariela y, y Anet y, y a los radioescuchas de que no, en, el día de hoy aquí en Omega Estéreo gracias por la invitación. Eh, bueno, como mencionaron, precisamente estamos el, el, eh, a partir del 12 de junio, el próximo miércoles, con la Feria Nacional de Artesanías, que es el evento cumbre del Ministerio de Comercio e Industria, del 12 al 16, o sea, de miércoles a domingo. Eh, como siempre, vamos a tener las artesanías representativas de todas nuestras provincias y, y comarcas. También tenemos eh, este año el eh, el motivo principal, danza, magia, herencia y tradición. Eh, eso es algo alusivo a la cultura Congo, que este año fue declarada Patrimonio y Material de la, de la UNESCO. Eh, como siempre, también entonces tenemos eh, la vereda artesanal, las veredas de, de gastronómicas, donde vamos a tener los platanitos, los mafas. <risa> Pero gratis eh, también, viceministro. <risa> bueno, lastimosamente lastimosamente soy? nuestros artesanos gastronómicos también tienen que vivir. Así que ellos se esmeran en, en hacer. Y entonces, también, obviamente, también tenemos la comida caribeña, Va a haber comida de, de, del interior La lechona, el típico chicharrón Ay Dios eh, mío, ensalada, Dios mío Ensalada de feria, arroz con pollo eh,
2: Tamalito, bollito, almojábano torreíta, maíz nuevo.
12: Toda es esa comida de dieta que nos gusta tanto. Eh, este es una feria que hacen
2: todos los años, ¿verdad? Eh, todos los la años. La 42 ah, va versión, eh, este ministro.
12: Estamos celebrando 42 años. El ministerio cumple años hoy, precisamente. Ay,
2: <risa> de verdad, happy birthday. <risa> estamos de cumpleaños.
12: Hoy cumplimos 50 años. De, el, fue el 3 de junio de 1969 que se fundó el Ministerio de Comercio e Industria. Así que también estamos de fiesta todo el mes de junio. Y bueno, lo, en, en cuanto a la pregunta, es los artesanos, los artesanos, tenemos de todo. Realmente, la, 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 feria, la Feria de Artesanía es una feria que ofrece toda una diversidad de, de productos. Desde, desde el artesano que está empezando, el artesano joven, que es otra otra cuestión que hemos tratado de estar impulsando estos años, es más juventud que se involucren en, la, en las artesanías. Y, a, y también tenemos los artesanos ya más. Eh, que están más. más, más, ten, ranqueado, más pues. ranqueados. Más ranqueados y que hasta exportan y demás. Y, y, todo, y todo está ubicado eh, más o menos por provincia, pero también hay un ala que es donde están los más tecnificados. ¿Sabe por qué le
2: preguntaba? Porque yo siento que nuestros artesanos se han mantenido como en un nicho, que no sé si llamarlo una caja de confort en el sentido de que hacen como cosas muy marcadas, los famosos hongos, las ranitas para los de barro, las cosas de barro, los balconcitos. Bueno, hubo una época, no sé si aquí hacemos chivitas, ya no hacemos chivas,
12: yo no, yo creo que yo no solo... las he visto, que eso me pareció
2: tan hermoso la chivita con los plátanos, la gallina y todo arriba de la chivita era una belleza. Entonces yo siento que eh, nuestros artesanos tienen tienen magia en sus manos tienen vocación tienen yo creo que les hace falta un poquito como 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 conocer países como México Colombia donde la donde 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 la creatividad del artesano florece de una de una manera que tú cada uno tiene algo que hacer y que inventa nuevo no entonces yo de verdad que apuesto a nuestros artesanos y sé lo duro que lo pasan eh, 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 pero creo que sí nos hace falta un poquitito eh, usar creatividad y salirnos un poco del molde de lo que siempre hacemos, mi opinión muy personal viceministro. Y,
12: y estoy totalmente de acuerdo yo creo que la, el, en el tema de las artesanías hay que tener, el artesano tiene que tener algo en, en cuenta, que el, el extranjero que compra una artesanía la compra porque quiere llevarse algo que le recuerde el país que visitó uh
0: -huh, uh -huh.
12: que no es lo mismo el artesano que quiere exportar, el que quiere exportar tiene que pensar diferente, tiene que pensar que es algo que la persona se lo va a querer poner, porque va a querer ir a una fiesta, porque quiere ir a la universidad, porque quiere verse fashion. Uh -huh. eh, es, es, un, es un target diferente de lo, de lo que tengas que hacer. Y eso también es algo que nosotros hacemos al margen de la feria. Durante la feria también hacemos capacitaciones, traemos expertos de afuera, de cómo mercadearse, cómo cuáles cuáles son los nichos, qué es lo que está buscando el, el, el turista, en si, si el turista es tu target, porque también está el artesano que, es, que, su, que, su, que su target es el nacional, el que va a la feria de azuero, que se quiere llevar un recuerdo de la claro. feria, el que va a las ferias de las flores en Boquete, es diferente y yo creo que tienen que tecnificarse en el sentido de saber dónde está su cliente.
2: Y otra cosa que observo que también me parece, yo no sé porque no, no, no tengo tan claro el... Ay, bueno, fíjese que ese sombrero pintado eso que lo declararon... Eso mismo te iba a
3: decir, Mariela,
2: mira, lo ve allá abajito. Sí, lo declararon eh, patrimonio, patrimonio, patrimonio también de la UNESCO, de la UNESCO pero porque eso además es una planta especial que hay que cortarla, que hay que mimarla, que hay que deshilacharla para después secarla, para después tejerla, para después... Es, es un trabajo interesante, ¿no?
12: Es, es, un, es un trabajo interesante y es un arte que toma tiempo. Por eso es que eh, la gente también tiene, a veces cuando van a la feria, le dicen al artesano que eso está muy caro. Yo creo que también es parte, de, eso es otra parte de la capacitación del artesano, uh -huh. contar la historia. Sí. ¿De dónde vino? ¿Cuánto tiempo me costó hacer este sombrero? ¿Cuánto tiempo me costó claro, hacer esta mola? Claro. ¿Cuánto tiempo me tocó hacer una pollera? porque a veces la gente ve los precios y piensan que es muy caro, pero no se dan cuenta que tal vez este artesano tuvo cuatro cinco hasta seis meses así es, trabajando en claro. sombrero.
2: Hay algo que yo no sé si es desleal con nuestros artesanos pero que lo veo mucho es que ahora hay muchas cosas, muchos souvenirs para llevarse de Panamá, impresos pintados que carecen de todo lo que puede ser la laboriosidad de un artesano, desde bolsas de tela o de plástico o, o todo, pero todo hecho como así como impreso, na, 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 nada de laboriosidad manual.
12: Sí, han se ha industrializado el, el, el tema de las artesanías, de hecho tenemos un problema y hacemos los operativos y tratando de decomisar la mola, más, más que nada la mola eh, la, la, la imprimen en, en masivamente ¿no? y eso, eso lleva derecho a autor, lleva toda una, una creatividad que al masificarlo, igual a veces también lo vemos bastante hasta en fiestas de uno, que ponen un mantel, que los bordes son, son como de fuera de una mola, ajá. pero son impresos, son hechos en ¿Y una, qué en vamos una a hacer máquina.
2: con la Nike? ¿Usted sabe algo? Los artesanos ya se pintaron los, los gunas de, de, de guerra para el tema de la Nike.
12: Bueno, es que ellos protegen mucho su, su, lo, su, lo que decía, su, su, ¿no? su, patrimonio. su creatividad, su patrimonio. Eh, si yo hubiera estado, en, 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 en le, eso lo estábamos hablando allá afuera, si, si a mí me hubieran dado, yo lo, yo hubiera, yo hubiera, lo hubiera visto como una oportunidad Creo que, que antes de... Está bien, entiendo que, que la molestia pero creo que se hubiera podido buscar... Pasa por caja. Bueno, es una... Es <risa> bájate lo que quería del bus. Decir, pero bueno, ya que, Oye, sí, es más. Yo, eh, yo creo que hubiera buscado una forma de negociar con la... una crisis saca una... una definitivo, claro. las zapatillas ya estaban hechas. O sea, sí. que ellas, ellas las tuvieron que regresar al stock y hubiera buscado una forma, ¿no? pasa
2: Bájate del bus, eso es todo lo que hay que hacer. Sí. Bueno,
12: la mola precisamente eh, es nuestro próximo proyecto de patrimonio.
2: Uh -huh.
12: eh, tenemos la mola y tenemos el... El para el año más siguiente, pero bueno, ya le tocará a las siguientes administraciones ¿Qué decidir. lo que quisiera
3: saber, Nike, ¿de dónde sacó que la mula era puertorriqueña? Explícame, o sea, empezando por eso, o sea, me parece un error, Gala, Debe ser de alguien Roma, votaron ahí, claro, alguien demandaron, sí, porque, sí. O sea, porque si todavía está bien, pues no sabían que los Gunas tienen eso patentado a nivel internacional y que no se puede usar. Pero qué tiene que ver Puerto, con Puerto Rico, Rico? Todavía se hubieran sí, dicho yo, colombiana, sea, no Lorinche, eso es. Si hubieran, si hubieran dicho todavía col sí, uno dice vamos a pelear. ¿no?
12: están en la frontera. ¿no? Están en la frontera, o sea que sí si sí hay tal vez una pelea ellos tienen el área del, una, del
3: Chocó, una... creo que es que sí, es, tal vez
12: hay eh, una pelea de que hay un pedacito donde hacen mola que también que es colombiana. Claro. Y eso es una realidad.
2: Viceministro, usted dijo que habían que después de la mola por dónde íbamos, qué más lo vamos a hacer. La mola
12: y después queremos meter el el la Junta de Embarre.
2: Ay, ay me encanta, ay. me encanta. Yo quisiera tener una casita en el interior y hacerla de quincha.
12: No, el ya se aprobó. El Corpus Christi ya sabe, bro. Lo, lo que queremos para para El Corpus la, para es una
3: es eh, una yes, B, o sea, Es Ya es. Ya, ya está
12: listo, ya sometimos los papeles. Y o sea, eso hay vamos que esperar a, que
2: lo de
3: decreten. Que lo decreten,
12: que debe ser en el Y después va Mola de este año, y después noviembre. la
2: Junta de Embarre. Después la
12: mola y la Junta de Embarre, que me encantaría que se haga. Oh. Porque eso es otra tradición que se está perdiendo. Se
2: está perdiendo.
12: Yo estoy seguro que salimos allá afuera y le preguntamos a cualquier pelado si sabe que es una Junta no de Embarre. no tienen idea. Y no tienen idea.
2: Oiga, yo estoy muy contenta que nuestro ministerio esté apoyando a través de, del viceministerio de Comercio Inter e Interior a nuestros artesanos que se desarrollen y que encuentren una manera de, de vivir, de ganarse la vida, pero sobre todo de preservar costumbres de los panameños. Es lo yo le quiero dar las gracias por haber venido y quiero que nos repita, primero que nada, que nos diga dónde pueden buscar información y después nos repita el lugar y la fecha de la feria.
12: Eh, bueno, para buscar información en la página web del, del mismo ministerio, www.misi.gov.pa. La, nuevamente, las ferias del 12 al 16 de junio, el valor es de 3 dólares, eh, 1.50 para los jubilados y los estudiantes. Eh, aparte de eso, corre desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Ahí van a haber presentaciones folclóricas que creo también se me que también, también se me olvidó mencionar en antes. va a estar los Beachers. Ahí vamos a echar la bailada. Los Beachers, Sammy Sandra Sandoval. Manuel, estoy,
3: estoy, Manuel estoy. Ya se ganó. Feno, entre bueno, los Platanitos y los Beachers ya perdimos allá a la Ya
12: bailamos. El sorteo de la lotería se hace desde, el, desde la feria el día miércoles también.
2: Excelente.
12: Y, y bueno, la, el, el domingo 16 de junio es el Día del Padre. Ajá. Así que qué, qué mejor mejor Oye, ocasión. se va para
2: allá, desayuna pintado, Y desayuna ya y desayuna, desayuna allá, papá, allá, claro. Y
12: le, le compras el regalo para los que dejamos las cosas para última hora. Eh, Ahí mismo, es como papi, coge papi, papi,
3: lo que tú quieras. Una
12: batea. Desayuna, te llevas una, una, una batea, te llevas un llavero, te sí. llevas un sombrero pintado. Y ayudamos a nuestros artesanos. Una, un, una camisilla, hay de todo.
3: Bueno, ya saben, atlapa de del 12 al 18 de junio. Y el hashtag es apoyando al artesano panameño.
11: Y tu determinación al repetir la misma rutina, pero con una sonrisa en el rostro. Porque valoramos tu esfuerzo. Préstamos personales para educadores, sector salud y empleado público en el Banco Nacional de Panamá. Grande
10: como tú.
8: Si elegiste el mejor vehículo para ti, tu familia o tu trabajo, deberías hacer lo mismo con el lubricante.
0: Porque creemos en el valor del ahorro, la conservación y rendimiento de su capital y el fortalecimiento de su patrimonio. Banco Aliado, vamos en una sola dirección, la correcta.
1: Sal y pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo y comparte tu data en un pim pum plan Postpago de claro de 25 balboas porque tienes... 15 gigas y redes ilimitadas que puedes usar en 3G y LTE, claro. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
3: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Yo no les voy a explicar lo que yo estoy viendo aquí enfrente con Mariela. Mariela, la perdimos entre el paquete de platanitos y ahora un paquete de mafá.
2: Un mafá me he comido. No, nada, Mariela, no.
3: eso no es un mafá. Ese es el solo mafá. Son como cuatro paquetitos
2: de los que venden en el. Es el large size. Que el, que el large size, que no, que la y todavía quedan tres mafá. No, eso no lo he comido yo. Y ah, me comí, ¿no? mira, este platanito tenía cuatro tajaditas de platanito no, Mariela, de chiquita. Porque el no, Mariela. Me, me, Mariela. Me de, cómela. Melquisedec, ¿Cómo es la? Melquisedec. este me trajo uno de los chiquitos.
3: <risa>
2: pero pero bueno, sea. parece que está sufriendo con el chiquito, ¿no? Oye, ustedes saben que yo estoy jodiendo la mente y el, a mí me da dolor porque Isaías viene, yo le tengo tanto cariño, además el tipo es como un libro gordo de Petete, una, una enciclopedia temática en lo que tiene que ver con cuestiones de ambiente y entonces yo, cuando entra, es que a mí se me borra el CD ustedes cuando me vean en la calle no crean que yo soy payasa y que no le hablo a la gente, por mi madre que se me olvida la gente. Es que el disco duro está lleno, entonces, como que no me cabe mucha ni cuando yo veo, le digo, tú te llamas Melquiades, no dice. Bueno, así me dicen, pero me bautizaron Isaías. Dice, <risa> <risa> sí, por qué? Digo, porque así se llama. Ah, yo, si yo, me, yo te relaciono con un hombre de la Biblia, y dice, ese tampoco se llamaba Melquiades, se llamaba Melquisedec. <risa> así es que en eso estamos, entre eso y con el mafán, pasamos el intermedio. Bueno, hoy estamos aquí porque nosotros la semana pasada estábamos hablando de la demanda de petaquilla que se fue a la corte que hubo un fallo muy controversial que le ha movido el piso a la empresa a una gran inversión y quien puso esa demanda si no me equivoco fueron ustedes la gente hace, de Siam,
3: hace más de 10 años ya. que es la, la
2: reserva moral ambiental de este país que es la gente que pelea, que gana y que a veces pierde tristemente pero que está muy preocupada de lograr que a través del brazo de la justicia se corrijan cosas o se eviten daños. Hoy tenemos a Sonia. ¿Cuál es tu apellido, Sonia? Sonia Montenegro. Sonia Montenegro. Y Melquisiadec, Isaías, ¿cómo que tu apellido Melquisiadec?
13: Isaías Ramos
2: González. Isaías Ramos González. Y esta pequeña no la conozco. Lisa Arauz. Lisa. Luisa Araúz. Bueno, ellos vienen desde siam y queremos conversar con ellos. Sonia, háblanos un poquito brevemente de qué fue la demanda, dónde estamos y lo que ustedes nos hablan de que esa demanda, ese contrato que tratan de hacer es exactamente igual al que se impugnó.
4: Ok, nosotros, bueno, buenas tardes eh, nuevamente y muchas gracias por la oportunidad que siempre le dan a Cian al equipo de estar con ustedes. Y viendo, eh, refiriéndonos que siempre estamos acompañados de un abogado con un científico porque nuestros argumentos son validados por, lo, por la, toda la investigación científica. Eh, yo me voy a referir a Siam directamente, a las objeciones de Siam al contrato. Nosotros como Siam, ¿qué hicimos? ¿Por qué lo hicimos? Eh, teníamos cuatro objeciones ambientales, económicas, institucionales y de desarrollo sostenible. No son solamente objeciones ambientales, como que se quiera ver o que se quiera decir, eh, es que el fallo no tiene nada que ver con tema ambiental. El fallo tiene que ver con un, con lo primero que, la, que la, el Pleno consideró, apropiado para juzgar recordemos que Ciam es una ONG local nosotros fuimos fundados aquí en Panamá por panameños para la defensa legal del ambiente no participamos en partidos políticos no tomamos parte en gobierno alguno en el sentido de que respetamos la organización para poder mantener la, la, la transparencia y la independencia de la organización eh, cada uno vela por los, por los derechos y estamos todos muy alineados en lo que es exclusivamente la defensa legal del ambiente el fallo de la Corte a manera de docencia, como les decía, eh, explicando que al presentar un recurso se presentan múltiples causales y la Corte va a tomar la primera, este, que como fue este caso, y es una causal, es suficiente, eh, perdón, si, y si con esa causal es suficiente, no hay otra, no, es, no se pasa, a... no se llega a, a, otro, a las otras causales que estábamos invocando. Eh, siempre sentó eh, otros argumentos legales opuestos a la minería, que más allá del argumento ambiental es que el contrato en sí es lesivo para el país. Nosotros cada vez, yo le decía a Anet, estamos leyendo y releemos el contrato cada vez, es parte de lo que hacemos, y cada vez te sientes como más indignado de cómo fue posible que fue eh, firmado ese contrato para el país y cómo la Asamblea desconocía tantas desventajas para el país. O sea, allí no hay ninguna ventaja para el país. Entonces, esa es la parte que nosotros queremos que la ciudadanía pueda comprender un poco porque sabemos que es difícil porque hay cosas, muchas cosas que son técnicas. Que bueno, que la Corte también falló 10 años después. Demoró 10, de, años, 10 de años de empañar. Y todavía tenemos allá un par más de, de, de acciones legales que están todavía en la Corte y que también tienen 10 años sobre el mismo tema. Entonces lo cierto es que estamos en un Estado de Derecho que hay que cumplirlo, nos guste o no la decisión, si si es o no es un tema ambiental, eh, no puede ser que por la cultura del hecho cumplido, eh, solo digamos que lástima, pero ya está hecho.
2: Hay una sustracción de materia, ya se hizo la mina, ya, ¿Ya se animo? terminó, ya animo, ya no sí, Exacto,
4: yo creo que eso, el, el país está en su mejor momento para buscar ventajas para el país. Que se han buscado una moratoria minera, sí nos encantaría, nos gustaría, así como la tiene Costa Rica. Pero sabemos que tenemos muchas cosas que hacer para que Panamá llegue a una moratoria minera. De,
3: de los cuatro eh, puntos que ustedes presentaron para, para, eh, para declararlo inconstitucional, el contrato lesivo para la nación, ¿cuál fue el que falló la Corte Suprema de Justicia eh, donde declaró el, el contrato que fuese inconstitucional?
5: Gracias. Eh, bueno, la Corte falló, eh, declaró cuatro artículos de la Constitución violados, pero el principal, el primero de ellos fue eh, la, el hecho de que se violó el debido proceso. Eh, porque la forma en que fue escogido el contratista para ese proyecto fue en violación a la ley que estaba vigente en ese momento, que era un decreto de gabinete, que establecía que el contratista tenía que ser escogido por licitación pública. Pero este eh, contratista fue elegido de a dedo. Entonces, Esto fue en el
3: gobierno de Ernesto de Pérez, Pérez, Valladares, Valladares. Sí. De
5: Ernesto Pérez Entonces, eh, inicialmente eran... bueno. Son dos concesiones, son dos tipos de metales que se están sacando allí. La que está ahorita eh, afectada porque está operando todavía en un vacío jurídico es Minera Panamá, que extrae cobre. Petaquilla Gold era para la extracción de oro. Y es una concesión, entiendo, más pequeña. Pero, en efecto, el contrato aplicaba a ambas concesiones, solamente que la que está activa ahora es Minera Panamá. Eh, Minera Panamá no estuvo presente el día de, que se dio el debate en la asamblea. Solamente estuvo un representante de Petaquilla Gold eh, hablando, asumo en representación de, de la industria minera, pero no hemos tenido todavía un, un, un acercamiento ni, ni hemos escuchado la posición de la minera directamente en este debate. Okay. Eh, pasan 10 años, declaran
3: el contrato original, el que había sacado Petaquilla Gold como inconstitucional, porque, eh, porque, no sé, porque se violó el debido proceso. O Esa fue la causa. No hay más causa. Solamente es porque, en este momento es, el fallo es porque se violó el debido proceso.
5: Sí, y hay otras causales que en este momento no recuerdo, <coughs> pero eran cuatro artículos de la
3: Constitución.
13: Sí, eh, para agregar a mi compañera, mire, hay algo que entender. Imagínense que estamos hablando inicialmente de una concesión grandísima, de 13.600 hectáreas. Imagínense que son... 13 eh, cuartos grandes alquilados, y sin embargo, ahí hay un montonón de empresas asociadas. Estaba Petaquilla Mineral, Petaquilla Copper, Petaquilla Limited, Petaquilla... Habían diferentes eh, sí uh -huh. ahí adentro. Entre ellos se pusieron de acuerdo que unos se iban a encargar de la producción de cobre y otros de oro. Sin embargo, eran parte del mismo... De la misma empresa y todos ellos estaban bajo una concesión que se entregó. ¿Y
2: cuál? se Me suena una figura de una holding. Hay una holding con Exactamente. varias. Exactamente. ¿Cuál era la holding, Isaías?
13: Petaquilla. Mm, ok. Entonces, luego se parte básicamente Petaquilla, eh, petaquilla Gold y Petaquilla Mineral. Uh -huh. Utilizan 645 hectáreas y le dejan las ostras 12,955 hectáreas a otra empresa que para no estar en el asunto de los problemas de los nombres, cambió el nombre a, Petaki, a Minera Panamá, y así se reconoce desde el 2005. Entonces, hay una división entre el mismo holding, como usted indica, y ellos acuerdan que una parte de esa concesión va a estar bajo el liderazgo de la compañía que lleva oro, que es Petaquilla Gold, y la otra Minera Panamá que se encargaría del tema principalmente de cobre, y digo principalmente porque aún así en en la concesión que maneja Minera Panamá también hay cobre también hay plata también hay molibdeno sí entonces bajo okay. esas diferentes figuras el mismo contrato no solamente cubre a estas dos empresas, sino a todas sus empresas asociadas, e incluso las empresas que estén por venir y que estén asociadas a esa actividad minera dentro de ese territorio.
3: Ese contrato era por 20 años.
13: Originalmente. Prorrogable.
3: Prorrogable, eso fue en 1996, o sea que en el
5: 2016 ¿Fue
3: debió probado? haber sido... Sí,
5: exactamente. Y fue prorrogado en el 2016.
3: Fue sí, fue prorrogado.
5: ¿Por, ¿Por 20 años más? Sí, pero sí. la forma en que fue prorrogada también eh, fue incorrecta, porque ese contrato si bien estaba aprobado por medio de un, de un decreto, un, de, un contrato ley, pero un decreto ley el... La prórroga se hizo por medio de una resolución del Ministerio de Comercio e Industria. O sea que
3: no llegó a la Asamblea. Son las 6 y no. 45. Vámonos al cambio y de regreso seguimos conversando con el Centro de
2: Incidencia Ambiental. Cuando vengamos, me parece que tenemos
1: que. Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos. Si elegiste el mejor vehículo para ti, tu familia
8: o tu trabajo, deberías hacer lo mismo con el lubricante.
11: a un costado del hotel Ciudad de David La Casa del Médico Contáctanos al 207-6300 en Panamá o al 787-0028 en David y síguenos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook
9: ¿Quieres más data? Recibe ilimitada de Claro en un Pim Pum Plan postpago de 30 Balboas para que la compartas con quien quieras en 3G y -Hey 4G LTE Además, tu plan incluye minutos para llamar a 32 países sin pagar más ¡Claro! La red más rápida de Panamá
3: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Estamos conversando sobre el contrato ley con Petaquilla, que fue declarado inconstitucional por parte de la Corte Suprema de Justicia y la, la, la organización que presentó la demanda en su momento hace más de 10 años fue el Centro de Incidencia Ambiental. Estamos conversando con ellos sobre las causas por las cuales o los argumentos que ellos utilizaron que la corte decidió fallar a su favor y declarar el contrato inconstitucional hablamos de violación del debido proceso y eh, estábamos analizando ahora el tema de la seguridad jurídica, ¿qué sí, pasa? ¿por qué?
2: porque la empresa lo que dice, es ya nosotros hemos terminado el 90% de la obra de la inversión, que eran 6 mil millones de dólares, mm -hmm. hemos hecho todo lo que nos comprometimos y ahora que vamos a sacar sale un fallo y, y, y no nos y, 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 lo, y no ponen en, en peligro esta seguridad jurídica que, que, que le dé certeza a la inversión extranjera de que los acuerdos firmados por lo, el gobierno se van a reconocer
5: Claro, eh, bueno, eso es un argumento que hace no solamente Minera Panamá sino todas las empresas explotadoras de recursos naturales en todo el mundo eh, y en el caso particular de Minera Panamá es un, es un argumento fácilmente eh, desechable porque primero que todo, la seguridad jurídica es de dos vías. No es solamente la seguridad jurídica para el sector privado, sino también para el sector público. ¿Quién es el sector público? Lo compone no solamente el gobierno, sino la ciudadanía, o sea, los habitantes de este país, que somos los que eh, res, eh, resguardamos el interés público. Y por otro lado, eh, ¿cómo puede haber seguridad jurídica si en la misma Corte ha dicho que el contrato fue eh, pactado y licitado de conformidad, o sea, no de conformidad con la ley. Uh -huh. O sea, si hubiera sido hecho de conformidad con la ley, ahí quizás ese argumento podría tener validez. Pero desde el inicio este contrato nació viciado. O sea, fue un contrato que iba a haberse hecho por licitación pública y se escogió de a dedo. O sea, que ya desde el inicio que se estaba negociando, ya se estaba violando es ¿Y la esas violaciones le son Panamá.
2: imputables directamente a la minera o al gobierno que lo hizo? Eh, eh,
5: bueno, en, o sea, la, la acción de inconstitucionalidad se presentó contra el contrato ley uh -huh, O sea, uh -huh. que es la acción del Estado Nosotros no estamos demandando a la minera uh -huh. La acción nunca fue contra la minera y nosotros por política, la organización, no demandamos a las empresas eh, pero en efecto, o sea, la minera en este momento eh, se encuentra en un limbo jurídico, eso es cierto, pero la seguridad jurídica que ellos alegan nunca existió, solamente que le tomó 10 años a la Corte decirlo.
3: Ahora, esa, esta empresa es una empresa canadiense que está listada en la Bolsa de Canadá. Digamos que ellos mañana dicen, yo voy a demandar al Estado panameño por 6.400 millones de dólares más las ganancias que yo debía haber tenido por un contrato que se firmó, dirán ellos, de buena fe, hace 10 años, o uh -huh. hace 8 años, o hace 20 años, y que al momento en que yo iba a empezar a, a, a cobrarme de la inversión, eh, su corte, que también es parte del Estado panameño, o sea, es, para ellos el Estado es no solamente el que hizo el contrato con sí. ellos, que es el Ministerio de Comercio e Industria, de sino también la Corte Suprema de claro. Justicia, y quedamos entonces 4 millones de panameños pagando una inversión de 6.400 millones más, lo que chorrea, a una compañía canadiense. Bueno, sí, eh, es,
13: Un no. punto interesante es que en el mismo contrato, en la cláusula 23, establece que todos los temas, salvo aquellas controversias que se refieran al tema constitucional, pueden ser llevados a temas de arbitraje. Sí. Y este fue un tema constitucional.
5: Lo, lo que pasa con el, ese tema de las, las demandas contra el Estado en el extranjero, Repito, eso es una práctica normal de este tipo de empresas. Esta no es la primera demanda que le meterían a Panamá y no es el primer país que le meten demandas. Eh, las empresas transnacionales eh, han sido duramente criticadas desde las Naciones Unidas precisamente por esa práctica. El propio sistema de Naciones Unidas ha criticado la forma en que esos tribunales internacionales están afectando las economías de los países y debilitando los regímenes jurídicos. Porque ellos solamente analizan violaciones al Tratado de Libre Comercio de conformidad con sus criterios comerciales. O sea, si ha habido una expropiación directa o indirecta por parte del Estado o si ha habido eh, un trato inequitativo. Esos son los dos criterios jurídicos que se eh, ven ahí. Pero no toman en cuenta el hecho de que hay consideraciones ambientales o derechos humanos. Es decir, ellos ven solamente el tema eh, comercial. ¿Y qué pasa en este caso? Eh, si bien... Panamá puede ser demandado por eso, eh, ellos tendrían que probar que las acciones del Estado panameño equivalen a una expropiación indirecta, lo cual sería muy difícil de probar habiendo un fallo de la Corte, del Pleno de la Corte, diciendo que el contrato era inconstitucional. O sea, eso sería un argumento que se puede hacer, pero definitivamente yo no le veo mucha esperanza en un tribunal internacional. Sonia,
2: tipo. y yo te quería preguntar, porque recuerdo claramente que el día que nos escribiste que estábamos hablando del tema, tú hablabas de que también el precio que nos están pagando es muy bajo y que otros países, creo que hablaste de sí. Chile, ¿tú tienes alguna información al respecto sobre lo que estamos recibiendo versus lo que el mercado demanda en este tema? tipo de negocios?
4: Lo que conocemos hasta ahora, por ejemplo, eh, lo que dice el contrato es que Panamá estaría recibiendo el 2% de la regalía, pero cuando nosotros buscamos, por ejemplo, otros países, tú ves eh, lo que recibe Chile, que está por encima del 14%, donde también se en Chile pagas impuestos sobre la renta, el, los que reciben eh, beneficios o los dueños de la, las personas también tienen que pagar impuestos sobre lo que reciben, eso en Panamá no existe. Eh, también por ejemplo está el caso del mismo Canadá que es 12,5% o sea que hemos estado evaluando también esa desventaja económica para el país esa es una de las partes que también nosotros hemos estado haciendo énfasis porque sí nos preocupa la parte ambiental pero la parte económica, la desventaja para el país no solamente estamos perdiendo la biodiversidad es un poco diciendo que mientras Chile desde 1830 están viendo cómo construir un futuro desde la minería en Panamá estamos haciendo lo imposible por comernos el futuro con la minería. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, estas tomas aéreas que hemos, estado, hemos hecho sobre el vuelo y ves la mancha, la mancha blanca que hay, que es que se te pierde la vista, entonces tú dices, Dios mío, esto es irrecuperable. Nosotros hemos tenido técnicos eh, un, eh, internacionales que han estado en Panamá revisando este tema con nosotros y nos dicen, la devastación que hay allí, esto toma. Mínimo 500 años, si fuera el caso, Ay, de recuperarse. Entonces, hay muchos temas ambientales profundos que Panamá no ha estado tocando y que yo pienso, que, y reitero, que es el momento que Panamá piense como Estado qué queremos hacer con nuestra biodiversidad y cuál es el verdadero valor de la, de la biodiversidad y sobre todo si queremos hacer turismo. Yo no conozco un turista que diga que yo voy a ver porque quiero ver una mina. Un peladero. Un peladero. <risa> o sea, yo quiero ver biodiversidad, que es lo que está... Eh, haciendo el, ¿Y, y el ¿cuál, sería, no ahora?
3: ¿Cuál sería el, uh, a ver, la mina está construida. Hasta. O sea, ya la, la devastación ocurrió. Ah, sí, y claro, eso claro. es culpa, en mi concepto, de la Corte Suprema de Justicia por haberse demorado 10, 20 años, 10 años, diez perdón. 10 años. años en haber fallado algo que si es, si en efecto es inconstitucional, como ellos están diciendo, lo pudieron haber dicho hace nueve años y esta inversión no se hubiese hecho y no hubiese sido afectada a la biodiversidad y no estaríamos con el temor de que fuésemos demandados internacionalmente por una compañía que puede reclamar los derechos pues, por haber, digamos, confiado en el Estado panameño. ¿Qué plantea CIAM para resolver este problema?
5: Eh, bueno esperación legalmente, legalmente, eh,
3: legalmente por supuesto no yo sé que pues lo ideal sería vuelvan y siembran todos los árboles regrese la diva no, no haya más minería en Panamá pero a ver
5: bueno, dentro nosotros,
3: de un espacio de negociación eh, donde dice oye ya la minería ya el daño se hizo verdad y ahora
5: ahora qué pasa bueno nosotros sabemos porque ya lo anunció la bancada del PRD que se va a renegociar el contrato o sea creo que lo mínimo eh, o sea, para ser real, en un mundo ideal no habría minería a cielo abierto en Panamá Ese es nuestro norte como organización, pero como bien lo dices, ya el daño está hecho no? eh, La empresa eh, está ahorita mismo en un área que ha degradado Y bueno, realmente lo que nosotros buscamos inmediatamente son dos cosas Uno, que se reforme todo el régimen jurídico minero en Panamá eh, porque las condiciones que hay ahorita para renegociar ese contrato no son las más adecuadas. O sea, el Código Minero de Panamá data de los años 60. ¿Con qué exigencias o con, con qué base legal vamos a renegociar un contrato justo? Eh, para el país en la medida de lo posible porque nunca va a ser justo para el ambiente O sea que tú dices, Entonces, van a llamar para,
2: para van a convocar para negociar el contrato, pero primero convoquemos para modificar, para el, modificar código. el código Y, el y código mi minero. pregunta es, SIAM tiene alguna propuesta Sí, de modificaciones tenemos muchas del código? propuestas Perfecto. que hemos presentado
5: en numerosas uh -huh. ocasiones pero eso se queda durmiendo en la asamblea claro. lastimosamente claro. Entonces,
13: Mire, un, un tema que es importante al igual que Boná era representante del desarrollo en todas las islas del Pacífico Minera es representante de la minería en el país entonces no estamos hablando solamente de minera, estamos hablando de las otras 15 concesiones que ha dado Exacto. el Estado y de las otras 140 que están siendo solicitadas abrirle la oportunidad a una minería sin control y sin el debido manejo sin leyes justas y sin personal es un despropósito sí, básicamente primero es ordenemos esto lo quieren hacer, háganlo bien y de acuerdo a una normativa que contemple los daños ambientales y los beneficios del país en el 2019 y a un futuro no está pensando en la década de los 60 que ni siquiera habían leyes ambientales claro, claro. entonces no es posible por ejemplo que en cuestión de tres días se intentara discutir y en vez de presentar, por lo menos tomarse el trabajo de decir, oye, ¿sabes qué? Yo actualicé esta norma a este tiempo, me presenta el mismo argumento del 97 ah. solamente cambiándole la carátula y diciéndole, a pesar de una inconstitucionalidad o sea, el mismo contrato que fue declarado inconstitucional Así por la corte es el contrato que están Así presentando
3: y nuevamente y encima decirle a los legisladores, miren
13: ustedes es inconstitucional, pero ustedes lo deben aprobar entonces hay que también pero, entender
5: esa realidad sí. no y o sea la asamblea tiene prohibido aprobar normas que son inconstitucionales o sea
3: la asamblea tiene
5: prohibido <risa> sí, muchas cosas que lo que pasa es cuidan. que ahora
2: la asamblea lo tiene prohibido y ahora tiene un fallo en la corte Exacto. Exacto. que le hace una que repetar, advertencia que Exacto. no existía hace 10 años Exacto. cuando se firmó el contrato Exacto. por eso yo le veo mucha lógica el hecho de vamos a renegociar el contrato sí pero también vamos a modificar país? el código sí. que Así tiene es. 80 años sí, o sea es impresionante bueno son las 7 de la noche y muchas Gracias. Mañana sí, tenemos un ves. interesantísimo
3: programa. Mañana tenemos un súper interesante programa. No hay nada. No, así claro que hay. Ah, sí,
2: pero es que, Chuy, yo te conozco, Chuy. Mariela me... Ledesma, ¿qué es esto? Que yo no me acuerde de los nombres, y que se me olvide todo. Yo le pregunto a veces, dos veces en el día, ¿qué es lo que tenemos hoy, Chuy? Porque todo se me olvida. Así que Melquisedec, ¿cómo es la vaina? Mañana viene, no, <risa> mañana <pero> viene... <risa> tu nombre
3: Mel...
13: Melquisedec. Melquisedec.
2: Melquisedec. ya tú sabes que, que cuando tú me ves tú <risa>
3: Mañana tú... viene Gilberto Ferrari de ETSA, vamos ah, a hablar okay. del Trato me encanta,
2: me encanta. Oye, la, 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 la próxima vez que me vea no me diga que te llama Isaia. He aquí a Melky CD. Melky, Melky de cariño. Melky de cariño, gracias a la gente de SIAM. Ellos son consentidos de esta cabina cuando quieren, donde quieren y del tema que quieren. Muchas Siempre gracias. aportando al país. Vámonos, hasta mañana.
0: Hemos presentado Sal y Pimienta.
1: Con Mariela Ledesma y Annette Planels.
0: Sal y Pimienta. Presentado gracias a
9: Banco Aliado. Descargue la nueva app de Omega Estéreo en sus celulares. Atención oyentes Omega Estéreo, consigue la nueva app de Omega Estéreo en Play Store y en App Store. Ahí podrás escuchar la programación de Omega Estéreo en vivo
11: 24 horas.